0: Vous êtes sur Radio Truffaut.
1: Le groupe 1 des cinquièmes nous raconte à présent la création
2: du monde. Au début, il n'y avait rien. Ni ciel, ni terre, ni étoile, ni lune, ni soleil. Ce vide était appelé Ginningaga, ce qui veut dire l'abîme. Au nord se dressait le Niflheim, le monde de glace et le monde de brume. Au sud se trouvait le Muspelem, le pays de feu gardé par les géants Surt. Douze rivières nommées Eligavar coulaient du monde des morts vers la vie, qui à son contact gelé et formé de la glace. À son contact givré tombèrent alors des gouttes d'eau qui donnèrent naissance au fils du Giel ainsi qu'au premier géant Humir. En
3: même temps apparut une vache nommée Aoudoumla. Aoudoumla la vache sacrée dont le nom signifie. La richesse de la vache sans corne. Les masses de glace autour d'elle et de ses blocs sortirent les premiers géants. Ce sont des
4: êtres monstrueux et gigantesques. Les géants de Gif ont des yeux rouges, des cristaux bleus dans le dos et ils sont accompagnés de dragons fantômes. Leur trait de caractère premier des géants est la force. Une force brutale, aveugle comme celle peut l'être un élément de la nature. Ils sont responsables de la faim du monde et sont la source des menaces et des destructions qui pèsent sur lui. Ce sont les gardiens de l'enfer
3: les trillions de pieds Douma, la vache s'écoulaient quatre torrents de lait qui nourrirent également le géant primordial humir ce dernier en furent associés la vache chercha alors à s'alimenter et s'installa sur un iceberg pour en lécher le revêtement salé avec sa main frappeuse un matin elle passa et repassa sa langue sur l'iceberg ce qu'il compte pour laisser apparaître Buri l'ancêtre des dieux et le deuxième être vivant le premier jour ce cheveu apparut le deuxième jour. On bout sa tête, euh, le troisième jour, il fut achevé.
0: Ensuite, le corps du engendra d'autres géants. Quand ses deux pieds se croisèrent, ils donnèrent naissance à un géant à six têtes, nommé Trudjelmir, celui qui crie fortement, et de la sueur de ses aisselles naquit le premier couple de géants. Tout ce monde commença à fraterniser. Ainsi, Bord, le fils de Puré et de la géante, mais donna naissance à trois fils. Odin, le chef inspiré, Vili, la volonté, Vé la spiritualité. Il symbolisait la naissance de la conscience, formant ainsi une triade parfaite.
4: Odin, père céleste, était le dieu de la magie, de la sagesse, de la guerre, de la poésie et du savoir-faire. Son nom signifiait furieux ou hors de soi. Il ne mangeait rien. La nourriture déposée devant lui, il l'a. Donné aux deux loups gère et frère tapis à ses pieds. C'était un homme âgé, barbu et bon, car il obtint une parcelle de sagesse qui paya d'un œil. prix d'autres souffrances, il acquit la science des rudes qui lui conféra un immense pouvoir. Sur ses épaules se penchèrent deux corbeaux, une guire la pensée et une la mémoire, Il volaient chaque jour à travers les boules et il disait tout ce qui s'est passait. Odin réfléchissait constamment à ce que les deux volatiles lui racontaient, car il portait la responsabilité de retarder le radar. Il avait également un cheval à huit veut dire qui avait la capacité de galoper aussi bien sur terre, sur mer que dans les airs. Ainsi, peu de choses échappaient à Odin, car du haut de son rocher, il observait les neuf mondes et tout ce qui s'y déroulait.
5: C'est alors qu'Odin et ses deux frères tuèrent Ymir. Puis ils créèrent le ciel et la terre avec son cadavre. Son sang forma la mer et la rivière. Son corps fit la terre. Ses os façonnèrent les montagnes. Ses cheveux modelèrent les arbres. Son crâne généra les cieux. En outre, les larves qui rongeaient le cadavre d'Emir, servir à Odin et à ses frères pour engendrer les nains. Ces derniers vivants sous terre étaient très adroits dans les travaux manuels. Quatre d'entre eux, les gigantesque gigantesques, Nordi, Sudri, Westri et Ostri, servirent à soutenir la boule céleste et donnèrent leur nom aux quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, puis Odin, Vili et Vécrièrent le temps en utilisant le cerveau du mire.
0: Le cosmos tout entier était relié à un frêne géant, Yggdrasil. Ses branches soutenaient les mondes parallèles qui composaient l'univers. On y trouve le Walala. Les guerriers vikings qui mouraient au combat étaient reçus dans le palais d'Odin, le Walala où ils festoyaient pour l'éternité. Chaque jour, ils se battaient, ceux qui se faisaient tuer, se relevaient à la fin de la journée et regagner le Walala pour participer au banquet. Asgard était la demeure des dieux qui gouvernait les As. Un arc-en-ciel Bifrost reliait Asgard à Midgard. Les branches d'Igdrasil abritaient aussi plusieurs créatures. Parmi celles-ci, on y trouve quatre biches conduites par un cerf Ectimir. Elles se nourrissaient des feuilles de l'arbre, un serpent. Géant Nick Dog, se tapissait au milieu des racines. Un aigle plein de savoir était assis au sommet de l'arbre. Quant à l'écureuil Ratatosk, il montait et descendait le long de l'arbre, transportant les messages que s'adressaient l'aigle et Nidhogg. Un autre serpent géant appelé Jornungeng vivait dans l'océan entourant Midgard. Il était si long qu'il encerclait le monde entier.
6: Drasil abritait un autre neuf mondes. Le premier était Asgard. C'était le pays des As, les grands dieux. Ce pays prospère était recouvert de champs dorés et de belles rivières. Le deuxième monde se nommait Vala'em. C'était le pays des dieux de la terre, les Vannes. Le troisième monde s'appelait Asphlemm. Le monde des elfes. Le soleil n'avait pas besoin de briller, car les gens de ce monde étaient plus brillants et plus beaux que le feu. Du ciel, le quatrième monde, Midgard, était le monde des mortels appelé encore Manem ou le monde du milieu. Le cinquième monde, Jotunem, était le monde des géants du givre et de Pierre. C'était un endroit constitué d'immenses châteaux et de hautes montagnes. Trim, le roi des géants, ennemi juré de tort et voleur de son marteau, vivait ici. Il sixième monde, était un royaume souterrain caractérisé par sa chaleur et le coup de marteau que l'on en entendait. Cet endroit sombre était le pays des nains. Aucune lumière n'y filtrait en celle des forges rougeoyantes. Muspelem, le monde du feu, était le domaine des géants de feu, toujours prêts à faire la guerre. dirigés par le roi aux yeux de charbon ardent. Sœurs, les foules de ce monde étaient sans cesse en train de chercher de querelles aux autres peuples. huitième monde, appartenait aux elfes bruns. Enfin, Elem, le monde des morts, était un endroit lugubre dirigé... Par le maître tout aussi sinistre géante à moitié morte, à moitié vivante C'était un pays étrange et aride Constitué de glace et de brouillard Un lieu de perdition et d'oubli Ici dans les brumes éternelles Déambulent les âmes malchanceuses Qui ne sont pas tombées Avec gloire en combat
0: Écoutons à présent le Ragnarok C'est-à-dire la fin du monde Par le second groupe des cinquièmes
7: Fenrir était le fils de Loki. Du moins elle est d'un gambroudin Son frère se prénomme Mikhertsor, le grand serpent. Sa sœur est la Hell, gardienne des enfers. Tous les trois étaient des créatures monstrueuses. Fenrir était le taille nom Beaucoup plus souple qu'un tigre, il avait une longue échine fauvreillant en long, d'une bande tachée de rouge. Une sorte de crinière noirâtre se plongeait sur son cou. Le monstre possédait en outre une gueule très large, une queue assez longue qu'elle Agité avec violence, des pattes fortes et larges munies de griffes de belles dimensions. Fenrir était donc effrayant, avec ses grandes dents aiguisées comme des poignards, ses de cruauté. Le carnivore s'attaquait à tout le monde, c'était un loup solitaire que les âges élevèrent quand il était jeune, après l'avoir écarté des dieux et des enfants de Loki, car la prophétie annonçait qu'il les en tous et ravagerait le monde lors du Ragnarok. Au fil des années, Fenrir devenait de plus en plus gros et de plus en plus agressif envers les dieux. Seul Tyr osait encore l'approcher pour le nourrir.
1: Alors les dieux se réunirent dans une salle pour un conseil. L'heure était grave car le loup Fenrir devenait de plus en plus dangereux. Les dieux devaient impartiment trouver une solution. Il y avait réuni autour de la grande table. Odin, roi des dieux, dieu de la guerre, de la sagesse et de la magie. Prinsa, la femme d'Odan, la déesse des mers. Belden, le fils d'Odin dieu de la paix. Thor, dieu du tonnerre. Tyr, dieu de la justice. frère, dieu de l'agriculture. Loki, dieu du mal. Log, dieu de la mer. Mof, déesse de l'amour attendu. Et déesse de la guérison. Ils décidèrent finalement d'interroger les trois normes à propos de la prophétie dans laquelle Finrir tue Odin. Ils en revinrent un quai et décidèrent d'enchaîner le loup géant. Cette décision leur permettait dans sa sécurité. Alors le As proposait au loup un jeu. Il le devait, pour montrer sa puissance, essayer de briser une chaîne. C'était la plus grosse et la plus haute qu'il avait pu fabriquer. Mais Fenrir la brisa sans aucune peine espère alors un deuxième lion assez trempé, deux fois plus solide que le premier, qu'ils appelèrent dormir. Mais elle ne résista pas mieux à la force incroyable de Fenrir.
5: Alors, sur les conseils Odin, les As envoyèrent le message Esquirnir à Midavellir. Le monde souterrain rencontrait les nains afin qu'ils fabriquent un objet magique, que personne ne pourrait briser. En contrepartie, les dieux leur promirent une montagne d'or. À ce moment-là, les yeux des nains brillèrent de convoitise et ils acceptèrent le marché. Ils recoururent à la magie et forgèrent une chaîne nommée Clétnir, faite de six parties, des bruits de pas de chat, de barbe de femme, de racines de montagne, de nerfs d'ours, d'haleine de poisson et des crachats d'oiseaux. Elle était aussi belle qu'un lacet de soie et aussi habilement entrelacée que les paroles d'une histoire.
3: Ils demandèrent alors à rire de se soumettre une fois de plus, à l'épreuve, mais celui-ci leur répondit qu'il n'avait rien à gagner à briser un simple ruban, et que s'il était magique, il ne leur faisait pas confiance pour le libérer. Il n'acceptait de le faire que si l'un d'eux mettait sa main dans sa gueule en guise de bonne foi. Seul tir eut le courage d'accepter et il s'exécuta. Ainsi, Fenrir fut attaché. Il se démena, mais plus il essayait de se libérer, plus le lasser se rédissait. Alors, tous les as éclatèrent de rire en montrant du doigt leur émis maîtrisé. Écumant de rage, le loup lançait des regards féroces en direction des dieux. Tous se moquaient de lui, à part Tyr, calme et digne. Fenrir serra lentement les mâchoires sans que le dieu ne fasse un seul geste pour retirer sa main. Puis, d'un seul coup, il referma la gueule et de ses crocs aiguisés, il lui trancha net le poignet. Les dieux attachèrent les liens au sol, tandis que Fenrir se débattait et tendait de les mordre. Pour l'en empêcher, on lui mit une épée à travers la gueule. Depuis ce jour, le loup ne cesse de rugir, et de la bave s'écoule de ses mâchoires, formant les rivières de Wam et de Will, volonté et espoir. Il restera ainsi attaché jusqu'au rai
2: lors du Ragnarok, ou crépuscule des dieux, le loup géant Fenrir se libérera et tuera Odin et ses guerriers. Le serpent de Midgard empoisonnera le ciel et sera tué par Thor, qui mourra peu après intoxiqué par la laine du serpent. Trois univers sans soleil se succéderont. Une grande bataille conduira à la mort des dieux, des géants et des hommes. Vidar Fils d'Odin tuera Fenrir. Le pont Bifrost sera détruit par Surt, chef des géants du feu. Enfin, Yggdrasil disparaîtra et les neuf mondes avec lui. Mais voilà que la terre ressurgira des flots vertes et prospères. Vidor et Vali seront de nouveau vivants et remplaceront leur père Odin à la tête des dieux. Maggi le courage et Magni. La force les rejoindront dans la plaine brillante où se tiendront les palais et y retrouveront leur père, Thor, revenu à la vie. Enfin, Balder, dieu de la lumière et de la beauté, reviendra du monde des morts. Alors, ils s'assieront tous dans la lumière et commenceront à parler. Et peu à peu, ils se souviendront des histoires anciennes et tout reviendra comme avant.